0: 各位朋友，大家好，今天是北京时间2020年10月7日星期三，欢迎来到财经联。那么，自从美国卫生部长和国务次卿接连访问台湾之后啊。中共在台湾就开始大规模的军事演习，还有呢，就是中共的军机，就是它的战机啊，接连两周啊，不断的骚扰台湾的领空，可以说导致台海局势啊也是高度的紧张。那么，美国驻军台湾，加上美台建交这两个话题呢，就成为全球关注的一个焦点。这可以说也是美国和台湾反制中共的一个措施。中美台三角关系啊，也成为全世界关注的焦点。那么之前，美国国务次卿访问台湾的时候，蔡英文总统呢，他曾经就说过一句非常充满想象力的话，他是这样说的：“他说台湾已经做好了迈出关键一步的准备。”可以说，这句话就被广泛理解为啊，台湾已经做好了美台建交的准备，或者说呢，已经做好了美国和中华民国复交的准备。只等待着美国发令枪响，台湾就可以行动了。所以这句话当时说出来之后啊，在全世界的媒体啊，包括自媒体上被广泛的分析报道。那么接下来呢，就是台湾驻美代表将自己介绍啊，他的介绍的文字改成了台湾驻美大使。可以说，这个更改自己介绍名称的举动啊，看似是小事，结果在网上也是引起了广泛的热议，让很多人认为啊，蔡英文总统也是即将迈出美台建交的关键性的一步。但是情况呢，在两周之前就突然来了个180度的大拐弯，因为台湾外交部长呢，在9月20日接受采访的时候啊，他就宣称，目前不寻求与美国建立全面外交关系，就这样一个讲话一个表态。他同时也强调，不过要继续深化双边的关系。可以说这个急刹车呀、啊，踩得就非常之急，让很多人呢就跟不上趟。前面呢，蔡英文总统说台湾已经做好了准备，对不对？接着呢，他的外交部长又说台湾不寻求和美国建立外交关系。所以这两个表态到底是矛盾呢，还是说故意这样的呢？那么就我个人的分析啊。蔡英文政府他紧急刹车，主要有两个原因，一个呢是中共对于美国的高官访问台湾反应是过于强烈，连续是大规模的军演呢、啊，还有战机不断的侵入台湾的领空，可以说对台湾政府啊和民众还是有非常大的压力的。虽然明眼人一看就知道，中共在这个时候他是不敢开战的，可以说是内忧外患，他就算开战。他也是杀敌一千，自损八百，他占不到什么便宜，不一定他还能突破台湾的海军和空军的防线，不一定能突破台湾海峡。但是呢，作为台湾总统，可以说蔡英文他肯定是不想拿台湾来做赌注来冒险的，毕竟是民选的政府嘛，他更在意的呢是自己公民的生死安全，可以说这是第一位的。但是中共呢？中共他可以拿半个中国的人口牺牲说来打核战，因为他是集权政府，他不在乎老百姓的生死，对不对？但是台湾人，台湾的领导人呢、啊，他是有人性的是民选的政府，队，他肯定不敢这么想，也不敢这么做。所以在引发台海战争的问题上啊，他显得还是非常谨慎，加上女性呢本身就比较谨慎、比较稳重一些。所以，毕竟呢，对于现在穷途末路、困兽犹斗的习近平来说，可以说他也是到了狗急跳墙的地步啊！他都敢向全世界投毒，如果真正要进攻台湾和台湾玉石俱焚呢？我觉得他也不是做不出来的。这是第一点，就是蔡英文政府呢，蔡英文总统还是有所顾忌。其次呢，台湾他也没有把握美国是否会真的和台湾建交，因为这是美国政府的底线。台湾也吃不准，毕竟呢，从目前的情况来看美国将台湾当做一张给中共施压的牌，要求中共在一些问题上让步，那么这样的可能性反而是更高一些。毕竟川普呢，这四年来一直都是把台湾、香港和新疆以及孟晚舟啊，关于华为的事情，他都是当做交易在做的。可以说，只要中共继续买美国的大豆，中共在贸易上妥协，美国可以牺牲掉香港、新疆。当然，他也可以牺牲掉台湾，这也不是不可能的。我觉得川普他绝对是做得出来的。加上呢，正好赶上美国的大选，现在变数呢也是越来越大。未来呢，如果说不同的领导人他都有不同的风格，对不对？那么蔡英文总统他当然不会愚蠢到在这个时候啊，在美国对台湾的关系在建交上表现得太积极，蔡英文肯定不会这么干的。一方面呢，他这样做他会承担中共武力侵犯台湾的压力。同时呢，另一方面呢，又要承担美国出卖中华民国的压力。毕竟呢，美国这样的事儿，在一九四八年已经干过一次了。大家都知道历史的话，一定知道这个事情。美国政府呢，当时是被中共的宣传给迷惑了，被毛泽东，对不对？认为共产党是可以走向民主的，所以他们就停止了对国民政府的援助，主动促进国民党和共产党谈判，希望组成联合政府。所以，美国的援助一旦停止了，那么国民党的后援后勤基本上就差不多要断了。而同时呢，苏联积极的支持中共，给了他很多武器、人员。人员主要是在东北俘虏的日军，而且把这些都编入了共产党的部队。所以。这样一联合起来呀、啊，武器后勤加上有人员，所以这个中共的部队一下子就非常壮大了，在东北就反扑过来，国民党就挡不住了，最后是东北给丢掉，然后呢就是淮海战役、平津战役，对不对？兵败如山倒，可以说这个和美国撤掉对国民党的支援是有很大的关系的，最终呢就导致啊国民党彻底失去了大陆。美国也彻底失去大陆，可以说，至今呢，美国政府啊都在为当初的决策失误来买单。大家想想，今天中共在全世界的扩张，把美国搞成这个样子，对不对？是不是美国在八十年前犯下的错误啊？那么今年以来呢，美国的高层啊有几个人的反思深度，可以说已经达到了这个层次。比如说中国通伯民，对不对？我记得他一次讲话中，他就说到，说抗日战争时期和解放战争时期啊。美国对国民党的政策，对中共的政策是有失误的，所以蔡英文总统他的外交部长呢这样表态也是可以理解的。但是啊，就是在这个时候，一向被认为导向中共的国民党，他就不干了，他们反而呢在制造一些激进的动作，给蔡英文政府呢来施加压力。根据台湾中时新闻网等多家的媒体报道呢，台湾立法院的院长。昨天通过了国民党团提案增列的两项讨论事项，也就是请求美国协助抵抗中共、台美恢复邦交等两个决议议案，要求民进党当局呢在这两个事项上积极行动。台湾的媒体报道就说呀、啊，国民党立法院党团呢在今天院会提出，鉴于。中共的战机连续15天派军机是骚扰台湾，那么民进党当局应该积极说服美国，依据其与台湾关系法的精神，将大陆举动视为对西太平洋地区和平安定的威胁，并且以外交、经济和安全防卫等方式协助台湾抵抗。国民党还要求民进党当局啊，应该以美国和台湾恢复邦交作为对美外交的目标。那么对于这个提案呢，台湾的行政院长苏贞昌啊，呃，昨天就在接受采访的时候，他就说，台湾与美国从有外交关系到没有外交关系，都是国民党搞的。那么现在终于良心发现，希望能够好好努力。对于这个提案呢，民间的反响也是非常之大。那么在大家的印象当中啊，国民党可以说一直都是亲共的，和中共靠得比较近，促进。两地统一的、两岸统一的，都是国民党的推动。所以这次怎么他们会主动的要求美台建交和美军在台驻军呢？来推动这两个事呢？可以说就非常奇怪。那么就算是国民党的友军中共啊，他都认为这两个提案是台独的行为。不知道大家看到官方的报道没有？我看中共的官方报道，把这两个提案的行动列为是台独行为。可以说这是不是太阳打西边出来了？国民党居然。来干这两件事，所以国民党党团呢，之所以在这个时候啊提出这两个提案，我认为呢，主要它是有两个目的。首先呢，是为了向台湾民众展示国民党爱台保台的决心，争取在台湾本土赢得更多的民心。此前呢，民进党一直是攻击国民党亲共卖台。可以说，这个时候他提出两个提案呢，只在和大陆就拉开了距离，和中共来拉开距离，同时呢，展现出啊自己爱台湾、保台湾这样一个形象。国民党他想塑造这样一个形象，然后呢，和民进党来竞争爱台的论述权，来争夺民心。我觉得这是他的第一个目的。第二个呢，他是出于政党政治斗争的考量。国民党一直认为蔡英文是以亲美反中来标榜自我。认为蔡英文自称是美台关系发展最好的时期，那是否真正的能让美国有所行动呢？就是说，你蔡英文既然认为美国和台湾关系这么好是你的政绩，对不对？那么你的政绩你就要推动美台建交，推动美军在台湾驻扎，这才能真正的展示你是和美国的关系很好，否则的话你都是假的。所以国民党就用这个东西作为试探，所以国民党的这个举动啊，他不排除是在逼迫民进党去做他根本做不到的事情，因为他认为蔡英文不敢在这两个事情上有所突破，所以给蔡英文总统呢来将军，要揭穿蔡英文的。皇帝的新装，我觉得这是国民党的第二个用心险恶的地方。其实，国民党呢，他又是一招错棋和臭棋。我觉得他搞这两个提案，为什么这么说呢？国民党的亲共形象，其实，在台湾民众的心目中是已经固化了，对不对？他不会因为他这两个提案而有所改变。这是其一，其次呢，这两个提案它是属于台独性质的提案，在中共的眼里啊，就是台独的，已经开始被中共党媒痛批了。所以国民党可以说，因此也得罪了中共，即使吃力不讨好，两面不是人呢，就猪八戒照镜子，可以说他这两个提案搞的就是这个样子。而且这一招呢，他也不会真正的让蔡英文政府为难，毕竟呢，国民党你是在野党，对不对？即使你提出这样的提案，你又不能起到任何主导作用去推动。真正要推动，还是要靠蔡英文政府。而且呢，台美建交的主导权呢，也不在蔡英文这里，不在台湾政府这里，而在美国内里。无论是台美复交，还是美军呢主动协防台湾，可以说都不是台湾自己说了算的事情，而更多的取决于美国。很大程度上讲啊，美国参众两院，他如果不通过美台建交的文件，那么蔡英文政府他是没有办法来推动的。国民党帮蔡英文通过这两个提案，蔡英文他不用承担台独的恶名，他反而还获得了两个提案，对不对？所以说国民党他就是下的臭棋啊，他就是偷鸡不着反蚀把米啊，给民进党是一个神助攻。民进党如果主动通过这两个提案，那么可能会遭到。中共的痛击，对不对？会在岛内、岛外会承担一定的压力。那么现在你国民党帮他通过了，对不对？民进党都不用出面了。可以说这也是为美台复交是扫清了一个法律的障碍，在台湾这方是法律的障碍，而中共呢也算是吃了一个哑巴亏，因为是他的友军国民党通过的。那么说到美台关系啊，最近另外一个非常重要的会议呢，也是在台湾的友邦国家，就是在日本举行，可以说是全球瞩目。美国、日本、印度和澳大利亚四国的外长啊，昨天在东京开会，就如何应对中国在印太地区咄咄逼人的扩张势头等问题呢，进行了磋商。日本首相金一伟就强调啊，建立一个自由开放的印度太平洋地区极为重要，尤其是在世界面临着病毒大流行挑战的时候。美国国务卿蓬佩奥、澳大利亚的外长呢佩恩、印度的外长苏杰生。和日本外相茂木敏充这次呢是齐聚东京，就是四国的外长啊，举行他们在病毒大流行发生以来第一次面对面的会谈。因为之前很多国际会议都是视频会议，对不对？但是这一次是面对面的，所以这个意义又不一般。大家注意一下，这四个国家其实都很有意思啊。美国就不用说了，目前来说是反共联盟的一个盟主。当然，美国呢现在也是内外交困，自身也碰到了很多麻烦，国内。日本呢是这次四国会谈的东道主，那么这次会议选择日本举办了就很有寓意。前面我都说过，不管是经济实力还是军事实力，可以说日本在亚洲地区啊是当之无愧的 number one， 基本上都是力压中国的。不管是经济实力和军事实力，在我的心目中，在大家很多识货人的评论中啊，基本上都是超过中国的。那么只是日本它隐藏的比较深，暂时呢不冒头，看不出来而已。而澳大利亚呢，是连接印度洋和太平洋地区枢纽性的大国，而且它是压在南太平洋地区实力最强的国家，历来呢，也是抵制共产主义入侵渗透的一个桥头堡。反共是非常坚决的。澳大利亚这次因为要调查中共病毒的起源问题啊，也是遭到了中共的强力的反击。可以说两国关系啊非常之僵。那么印度就不说了，印度洋地区实力最强的国家就是印度。目前呢和中国在中印边界冲突是非常之激烈的，所以把这四个国家集中到一起开会啊，本身就充满了很大的想象。日本首相金一伟呢会见了四国外长。金一伟他曾经呢在安倍内阁中是长期担任官方长官。他在9月16日就接替因病辞职的安倍担任了日本首相。他一上任就发誓要继承安倍强硬的安全和外交立场。可以说，日本最近要登陆钓鱼岛以及为钓鱼岛不惜一战的言论，可以说就是对中共强硬的一个集中体现。蓬佩奥稍早呢，他就分别会见了这三国的外长，讨论了他们对中国在这个地区影响力扩大的一个担忧，并重申了他们相互之间分享关切、进行合作的重要性。蓬佩奥在与澳大利亚外长佩恩的会谈中呢，他就讨论了中国在本地区进行的恶意活动。大家注意这个词儿用的是“恶意活动”，可以说这是非常不符合外交辞令的，但是还是用了。展示出啊，他们这两国对中共是非常的反感、非常的抵触的这样一个情绪，所以在实际行动上可能会有所体现。那么同时呢，这四国呢是通过磋商下，推动印太地区的和平、安全和繁荣的重要性，在这些问题上达成了共识。蓬佩奥对金义伟最近有关建立自由和开放的印度和太平洋地区的构想呢，认为是表示欢迎。蓬佩奥在前往东京的途中啊，对媒体就说，这四个国家希望通过这次会议呢，取得一些重大的成果。当然，这是官话啊，这是外交辞令。不过他没有说是什么成果。很明显，这个成就啊，这个成果呀、啊，就是对限制中国的扩张、来围堵中共，在这方面要达成一致。这才是他真正要说的成果。那么，日本官员说，他们将讨论病毒大流行的影响，以及扩大日美安全和合作，把拥有共同价值观的国家团结起来，共同关注中国势力的扩展。大家注意这个表述啊，把拥有共同价值观的国家团结起来，言外之意，你中国就不是共同价值观的国家，对不对？你就是威胁，就是外人，就是一个入侵者，对不对？我们要共同抱团，有共同价值观的国家要团结起来，一致抵抗中共，抵抗中国。所以，这才是日本外交官要真正表达的意思。而日本首相呢，说的更直白，金一伟他就承认，日美同盟是日本外交政策的基石。很明显，这一表述呢，就说明了那些期望日本在中美之间保持平衡和中立立场的人，显然是要失望，要落空了。因为日本，他一直都认识到，没有日美同盟，日本自身的安全可以说都会成为问题。特别是日本呢，仅靠俄罗斯和中国这两个独裁集权的大国，风险呢它又会大一些。而且日本和这两国都有领土的纠纷，对不对？所以日本他不会傻到去在中美之间选平衡做平衡，对不对？他必然要选边站的，那么肯定是美国，这是不用二话的。那么蓬佩奥呢，也就美日关系啊发表评论，就说日美关系是地区安全和平的基础，非常明显，就是说呀、啊，在印度洋、太平洋地区要维护和平，美国必须依赖日本，要以日本同盟、日美同盟为核心，然后呢，加入像澳大利亚、印度等国家。那么未来甚至会扩大到韩国、台湾、越南等一些国家，这才是一个有血有肉、充满张力的同盟，才是真正能起到遏制中共扩张的一个同盟。那么这次蓬佩奥其实啊，他也要原本计划也准备访问韩国和蒙古的，因为川普呢感染了病毒住院了，所以这个行程呢暂时就取消。但是从目前会面的几个国家来看呢，可以说从北面的蒙古到东边的日本、韩国。再到东南的澳大利亚，再到西南的印度，基本上形成呢，就对中共的一个包围圈。所以，我也相信呢，这次蓬佩奥在日本召集的四国外长面对面的会盟，它不是一个简单的空谈，不是一次程序性的访问呢。我觉得它一定是有实质性的内容，有战略目的的。或者是类似于北约那样的集体安全条约性质的盟约，是不是在为这个做准备？那么这也许就是蓬佩奥说的成果吧。当然呢，也许现在他不会签这样的条约，对不对？但极可能呢，这是一个为这个条约做准备的一个前奏性的谈判。我觉得这是非常有可能的。所以未来会不会签一个集体安全条约？我觉得这个可能性是非常之大。那么只能是边走边看。一旦美日印澳这四个核心国家呢，在围堵、限制中共扩张问题上达成一致，未来这种印太版的北约啊，才会相应的扩大，才会丰满。所以未来像蒙古、韩国、台湾、越南等等这些国家，可能都会慢慢的加入进来，直到最后形成一个强大的联盟，从北到东南到西南，将中国彻底锁死在海边，对不对？最终呢，将你困在大陆，困死。摧毁中共，可以说这才是本次蓬佩奥出访日本的一个最终的使命。好，今天的节目就到这里，请大家随手关注我的频道，谢谢大家收听，再见。